0: Gemeente, wij gaan uh, lezen in het boek Genesis. Het is al een poosje geleden, maar daar waren we wel gebleven. Vandaag is aan de beurt Genesis 34. En het is een vrij lang hoofdstuk, maar we lezen het hele hoofdstuk. Genesis 34.
1: En Dina, de dochter van Lea, die zij Jacob gebaard had, ging uit om de dochteren van dat land te bezien. Sichem nu, de zoon van Hemor, de Heviet, de landsvort, zag haar. En hij nam haar en lag bij haar en verkrachtte haar. En zijn ziel kleefde aan Dina, Jacobs dochter. En hij had de jonge dochter lief en sprak naar het hart van de jonge dochter. Sichem sprak ook tot zijn vader Hemor, zeggende, neem mij deze dochter tot een vrouw. Jacob hoorde dat hij zijn dochter Dina verontreinigd had. Zo waren zijn zonen met het vee in het veld. En Jacob zweeg, totdat zij kwamen. En Hemor, Sichems vader, ging uit tot Jacob om met hem te spreken. En de zonen van Jacob kwamen van het veld als zij dit hoorden. En het smartte deze mannen en zij ontstaken zeer, omdat hij dwaasheid in Israël gedaan had. Jacob's dochter beslapende, het welk als zo niet zou gedaan worden. Toen sprak Hemor met hen, zeggende... Mijn zoons Sichems ziel is verliefd op uw de dochter. Geef haar aan hem toch tot een vrouw en verzwagert u met ons. Geef ons uw dochters en neem voor u onze dochters. En woont met ons en het land zal voor uw aangezicht zijn woont en handelt daarin en stelt u tot bezitters daarin. Zichem zei tot haar vader en tot haar broederen, laat mij genade vinden in uw ogen en wat gij tot mij zeggen zult, zal ik geven. Begroot zeer over mij de bruidsgat en het geschenk en ik zal geven, gelijk als gij tot mij zult zeggen, geef mij slechts de jonge dochter tot een vrouw antwoorden Jacob's zonen aan Sichem en Hemor, zijn vader, bedrieglijk en spraken, overmits dat hij Dina hun, zicht, hun zuster verontreinigd had... en ze zeiden tot hen, wij zullen deze zaak niet kunnen doen... dat wij onze dochter aan een man geven zouden die de voorhuid heeft... want dat ware ons een schande. Doch hierin zullen wij u willen zijn, zo gij wordt gelijk als wij dat onder u besneden worden, al wat mannelijk is. Dan zullen wij u onze dochters geven en uw dochters zullen wij ons nemen. En wij zullen met u wonen en wij zullen tot één volk zijn. Maar zo geen naar ons niet zult horen om besneden te worden, zo zullen wij onze dochter nemen en wegtrekken. En hun woorden waren goed in de ogen van Hemor en in de ogen van Sichem... Hemors zoon. En de jongeling vertoog niet deze zaak te doen, want hij had lust in Jacobs dochter. En hij was geëerd boven al zijn vaders huis. Toen kwam Hemor en Sichem zijn zoon, tot hun stadspoort en zij spraken tot de mannen hun stad, zeggende, deze mannen zijn vreedzaam met ons, daarom laat hen in dit land wonen en daarin handelen en het land, zie. Het is wijd van ruimte voor hun aangezicht zijn. Wij zullen ons, hun dochters, tot vrouwen nemen. En wij zullen onze dochters aan hen geven. Doch hierin zullen, wij deze mannen, zullen deze mannen ons te willen zijn. Dat zij met ons wonen om tot één volk te zijn. Als al wat mannelijk is onder ons besneden wordt. Gelijk als zij besneden zijn. Hun vee... En hun bezitting en al hun beesten zullen die niet onze zijn. Alleen laat ons hun ter willen zijn en zij zullen met ons wonen. Zij hoorden naar Hemor en naar Sichem zijn zoon. Allen die te zijn naar stadspoort uitgingen. En zij werden besneden, al wat mannelijk was, allen die te zijn naar stadspoort uitgingen. En Het geschiedde ten derde dagen toen zij in de smart waren... Zo namen de twee zonen van Jacob, Simeon en Levi, broeders van Dina, hun ieder zijn zwaard en kwamen stoutelijk in de stad en doden al wat mannelijk was. Zij sloegen ook Hemor en zijn zoon Sichem dood met de scherpte des zwaards. Zij namen Dina uit Sichems huis en gingen vandaar. De zonen van Jacob kwamen over de verslagenen en plunderden de stad omdat zij hun zuster verontreinigd hadden schapen en hun runderen en hun ezels... en hetgeen dat in de stad en hetgeen dat in het veld was, namen zij. En al hun vermogen en al hun kleine kinderen en hun vrouwen... voerden zij gevankelijk weg en plunderden hen... en al wat het huis was. Toen zei Jacob tot Simeon en tot Levi... Gij hebt mij beroerd, mits mij stinkende te maken... onder de inwoners van dit land, onder de Canaanieten en onder de verenzieten... En ik ben weinig volk in getal. Zo ze zich tegen mij verzamelen, zo zullen ze mij slaan. En ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis. Zij zeiden, zou hij dan met onze zuster als met een hoer doen?
0: Gemeente, we gaan weer verder met de geschiedenis van Jacob... En Genesis 34 is aan de beurt, ik heb het helemaal gelezen, toch wel schokkend als je dat allemaal leest. Ik, ik denk dat het verhelderend werkt als we de eerste drie versen, er gebeurt zoveel in, als we de eerste drie versen nog een keer lezen, maar de rest hoort erbij uiteraard. Dus Genesis 34, 1 tot en met 3. En Dina, de dochter van Lea, die zij Jacob gebaard had, ging uit om de dochters van het land te bezien. Zichem nu, de zoon van Gemor, de hiviet, de landvoorst, zag haar en hij nam ze en lag bij haar en verkrachtte ze. En zijn ziel kleefde aan Dina. Jacobs dochter. En hij had de jonge dochter lief. En hij sprak naar het hart van de jonge dochter. En dan gaat het verder. We zouden als titel, als thema van de preek wel kunnen nemen. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Jacob. Een zwarte bladzijde. Ten eerste. Dina gaat stappen. In de tweede plaats. Dina wordt misbruikt. In de derde plaats. De broers van Dina nemen wraak. Ik wil het nog een keer herhalen voor degenen die het opschrijven. Een zwarte bladzijde in de Jacobs geschiedenis. Dina gaat slapen. Dina wordt misbruikt. En de broers van Dina nemen wraak. Gemeente jongens en meisjes. In het gezin van Jacob... ...is één meisje. Dina. De dochter van Lea. Nou, u kunt zich wel voorstellen wat dat betekent. Eén meisje bij zoveel jongens. Wat zullen die broers... ...die ondertussen al jonge mannen geworden zijn... ...hun zusje verwend hebben? Dachten jullie niet? Dina... Dochter van Jacob en Lea Dina heeft een aantal volwassen broers. Maar zoals we het lezen, is zij waarschijnlijk ja wat wij dan noemen een nakomertje. Dat leven thuis. Tussen al die herders was toch eigenlijk een beetje op den duur een beetje eentonig en een beetje saai voor Dina. In eindeloze regelmaat keerde alles weer terug iedere dag. Onder al dat werk heeft Dina best met verlangende ogen naar de karavanen gekeken die langskwamen. En die langs Sigem trokken. Wat een schatten, wat een rijkdommen voeren ze mee. En toen Jacob daar besloot te blijven, stelde hij zijn vrouwen en kinderen wel bloot aan de invloed van die heidense stad. Om zo dichtbij zijn tenten op te slaan. Zichem. vroeger heette dat ook Sigar. Je mag denken aan de Samaritaanse vrouw. Nu heet dat Nabloes. Misschien bent u wel eens geweest. Nabloes. De eerste stad waar Dina's grootvader Abraham neerstreek toen hij kwam in Canaan. En nu wordt het een uitvalsbasis voor terroristische activiteiten. Jacob sloeg er zijn tent op en hij kocht voor honderd geldstukken. Het land voor zijn tentenkamp. Terwijl God beloofd had aan Abraham aan uw nageslacht, zal ik dit land geven. Sichem moest het leven, in Sichem moest het leven eigenlijk veel spannender zijn, dacht Dina. Mooier, vrolijker. Er is heel wat te beleven. Dan hier de tent van vader of moeder begon eigenlijk onschuldig. Dina zocht de meisjes van Sichem op. Een stad in het hart van het beloofde land. Jacob bouwde daar een altaar. Voor de God van Israël. Het valt wel op dat God in heel dit hoofdstuk niet genoemd wordt. Zijn naam staat in het laatste vers van het vorige hoofdstuk. En zijn naam staat weer in het, volg, het eerste vers van het volgende hoofdstuk. Maar hier staat de naam van God niet. Dina ging kennis maken met de meisjes van Sichem. Misschien wel bij de bron waar ze water haalden. Het was altijd een ontmoetingsplaats. Ze maakten kennis en ze hadden als meiden best plezier onder elkaar, stel ik me zo voor. Haar mooiste kleed had ze aangetrokken. En ze gaat erop uit. En we kunnen wel aanvoelen, denk ik, zo'n jong, bloeiend meisje. Het leven bruist in haar en de wereld lokt. Ze ging... Voor de dochters. Later. Maar ze heeft natuurlijk ook wel kunnen bedenken. dat de zonen van het land. misschien ook wel belangstelling voor haar zouden hebben. Tina. in Sichem. Was trouwens bekend. dat in die tijd. de meisjes. ...van huwbare leeftijd... ...niet zonder bescherming... ...het gebied van hun volk mocht te verlaten... ...om ergens op bezoek te gaan. Dus het lijkt erop... ...dat ze geen toestemming gevraagd heeft aan Deja... ...haar moeder. Haar vader Jacob... Ja, die komt over als iemand die zich niet zoveel met Dina bemoeit. Lijkt net of hij dat allemaal niet zo waardevol vindt dat hij nog, nog een meisje heeft. Iedere keer staat er een, hij zweeg. en dan doet hij niks. Jong vrienden, gelijk maar even de lijn naar jullie toe. Gaan jullie wel eens stappen? Op zaterdagavond bijvoorbeeld. Je hebt toch ook wel eens een verzetje nodig. Altijd maar dat werken en dat leren en naar school gaan. Ja, nu heb je dan even vakantie en je huiswerk maken. Je moet er toch ook wel eens even uit met je vrienden. Zo'n uitje wordt je van harte gegund. Maar waar ga je dan uit? Waar ga je dan naartoe? Moet het de wereld zijn met al haar begeerlijkheden, zoals de Bijbel het zegt? Hoe opwindender, hoe mooier. het seks en drank en wiet, hoe beter. Ga jij zo ook uit om te kijken wat er in de wereld te koop is? Ja, ik denk dat voor jullie er al heel veel bekend is wat in de wereld te koop is. Kijk alleen maar naar je iPhone wat je daar allemaal kunt zien en bereiken. Maar jij hoort wel bij de gemeente. En jij draagt wel het teken van het verbond van God aan je voorhoofd. Je bent ...in Christus geheiligd. En de gemeente leeft van Gods genade. Ouderen en jongeren vertellen geen succesverhaal over hun geloof... ...maar ze mogen wijzen op de Messias. Dat mogen wij doen als ouders. Leven uit hem... Bij de beschrijving van dit alles laat Mozes de zwarte bladzijde van ons hoofdstuk niet over. We moeten het lezen. We moeten het met aandacht lezen. Om te ontdekken waar voor ons allerlei vuil, valkuilen liggen. Om onszelf te leren kennen ook. Misschien schrik je ervan. Omdat je iets van jezelf herkent hierin. Misschien schaam je je ervoor. Omdat jij weet hoeveel schade je hebt berokkend aan de naam van God en aan de naam van mensen. Nou, des te meer verwonderd mag je zijn. Over de genade van God dat je hier weer... ...in ons midden in de kerk bent of misschien nog meeluistert met de kerktelefoon. Want zwarte bladzijden laten niet alleen onze zonden zien... ...maar ook het goud van Gods genade en trouw en geduld. Want de Heer gaat wel door. Hij laat het niet zitten... Dus ik zei zo, wat is de vulling van jouw zaterdagavond? Of misschien moet ik het nog anders zeggen, nog radicaler. Je bent het gewoon beu thuis. Altijd maar dat toezicht van je ouders en altijd maar die christelijke regels. Eigenlijk heb je er schoon genoeg van. Je gaat het huis uit. Misschien nog wel naar de kerk. Maar het plan broedt al in je. En straks neem je kansen waar. Eindelijk is wat anders. Eindelijk is een beetje van het leven genieten. Eindelijk weer is wat meer van de wereld zien. Herken je deze klanken? En wat kan die wereld boeien? Met al haar begeerlijkheid. <tie> Dat leven met de Heer. Dat lijkt sommigen maar grauw en grijs. Dan de wereld nog eens. Daar hebben ze dit en daar hebben ze dat. Dat is vol bonte kleurigheid, vrolijkheid. En daar hoef je trouwens niet eens jong voor te zijn, gemeente. Je hoeft daar geen 16 of 17 jaar voor te zijn... om de dochters van het land te gaan bezien... De jeugd wordt er vaak op aangekeken. Maar wie zal zeggen, in wat voor gelegenheden ook net de keurige zondagse christenmensen komen. Het kan heel ontdekkend voor ons zijn wat we hier tegenkomen in de Bijbel. Zo gaat Dina gespannen, vol verwachting, haar wangen gloeien, haar hart klopt in haar keel. En hoe loopt dat af? De plaats die Jacob heeft uitgekozen om te gaan wonen, heeft een rampzalig gevolg voor zijn gezin. Waar breng je je gezin? Dina wilde wel eens de meisjes zien en leren kennen. Dat kunnen niet anders dan de meisjes van de wereld zijn in dit geval. Zoekt gezelligheid bij de meisjes van dit land. Meisjes in de wereld die, ja, die, die zijn eigenlijk niet zonder de aandacht van de mannen. Dat kan je toch ook wel begrijpen. Tina gaat stappen in de grote stad voor die tijd. Sige. Wel met de meiden mee. Maar ondertussen weet iedereen dat de jongens natuurlijk ook hun ogen niet in hun zak hebben. Uitgaan met niet gelovige jongens en meiden. Er zit een gevaar in. Dat je mee gaat doen met dingen waarvan je eigenlijk weet dat het niet kan. Dat is niet zonder risico. Hun normen en waarden zijn anders dan die van jou. Ik zeg dit met schroom over Dina. Omdat haar iets verschrikkelijks overkomt. En je kunt je natuurlijk afvragen. Heeft ze dat zelf niet uitgelokt? Maar... Dat is geen verontschuldiging voor misbruik. Echt niet. Dat gaan we zien in ons tweede aandachtspunt. Dina gaat stappen. En dan een van de gevolgen daarvan. He. Dina wordt misbruikt. We lezen vers 2. En Sicham, nu, de zoon van Hemor, de Heviet, de landvorst, zag haar. En hij nam ze en lag bij haar en verkrachtte ze. Een meisje dat nog maagd nog is, heeft direct te maken met de eer van de familie. De zonen van Jacob zijn weg om de kudde te hoeden. Alle verantwoordelijkheden liggen nu bij Jacob. Als onze kinderen naar de stad gaan... En zich ophouden bij hangjongeren. Dan is dat onze verantwoordelijkheid. Natuurlijk het is niet de bedoeling dat ze bij de prins in bed belandt. Maar het gaat gewoon door. Het gaat door om van wat aandacht te genieten. Ja, zoiets kan uitlopen op loverboys. Die je ontmoet. En die de ellende instorten. Op misbruik en seksuele slavernij. Zelfs van het een komt het ander. Kijk maar naar ons tekstgedeelte. Een zoon van Hemor, de koning van Sigem. Koning, dan moet je ongeveer denken aan burgemeester. De burgemeester van Sigem. Die kwam langs en die zag Dina. En hij maakte misbruik van zijn positie. Als prins. Voor wie de meisjes in Sychem best ontzag hadden. Ze kwamen Dina, uiteindelijk toch een migrant. Niet te hulp. Toen hij haar overweldigde. En verkrachtte. Het liep voor Dina heel anders af dan ze gedacht had. De jonge man... Sichem geheten, werd op slag verliefd. En hij wilde per se met haar trouwen. Ik kan het verstandelijk niet rijmen, moet ik eerlijk zeggen. hoor, Dat je als je een meisje ziet, dat je dan een één smoor verliefd daarop bent. Of andersom. Maar hier staat het. Ik dacht dat dat meer kwam doordat je ja, wat meer elkaar ontmoette. En eh, dat dat langzamerhand groeide. Maar blijkbaar kan dit ook. Hij wilde met haar trouwen. Hij nam haar mee naar huis. Stelde haar aan zijn vader voor. En drong er op aan bij zijn vader. Om zo snel mogelijk met Dina's vader te onderhandelen over de bruidsprijs. In vers 8 tot 12 lezen we hoe aantrekkelijk voor migranten als Jacob de voorgestelde bruidsprijs was. Dat was overdreven. Veel. Van migrant tot medeburger. Met status. In volle rechten. Dat zou Dina's familie toch moeten overtuigen. Om zo snel mogelijk het huwelijk goed te keuren. Opmerkelijk. zichem gedroeg precies zoals later de wet van Mozes het voorschreef in zulke gevallen. Dan staat er de verkrachter moest zijn slachtoffer, een ongetrouwd meisje, trouwen. Zoals Paulus schrijft over de heidenen die de wet niet kennen, dat ze toch ook dingen doen die van nature van de wet zijn. Die ze van nature al doen. De Canaanieten Of de Canaaniet-Sichem. Gedroeg zich fatsoenlijker. Dan Dina's broers. Die de God van Israël aanbaden. En hoe reageerde Jacob. Dina's vader. Op alles wat er gebeurd was. Hij reageerde er helemaal niet op. En Jacob zweeg. Later. In vers 5 is te lezen dat, we, dat Jacob een pas op de plaats maakte en op de thuiskomst van zijn zoons wachtte voordat hij inging op die bruidsprijs voorstellen van Hemor en zijn zoon. Hij liet het onverstandig genoeg aan het initiatief van zijn zonen over. Een bewijs van falend ouderschap. Wij weten niet wat hij van de verkrachting van Dina gedacht heeft. Daar horen we helemaal niks over. Hij is niet begaan met Dina, zijn eigen dochter. Ook toen Dina's broers de geschonden eer van de familie gewroken hebben... door de mannen van Sichem te vermoorden... Komt Dina daar helemaal niet ter sprake. Jacob is hier gewoon de, de afwezige vader. Dat is ernstig. Hij hoort van de gebeurtenis. Maar hij geeft geen reactie. Voor zich hem is de verkrachting meer dan alleen maar een daad. Hij houdt van Dina, staat er. En hij wil ook met haar trouwen. Dat staat in elk geval netjes. En daarin is hij een voorbeeld voor de hedendaagse moraal. Ook bij christenen. De slachtsgemeenschap geeft een verplichting. De gemeente, daar kan een avondje stappen op uitlopen. Dina wordt verkracht door een jongen uit Zichem. Hoeveel geschiedenissen zouden er niet te vertellen zijn van jongeren die bij het woord van de Heere God zijn opgevoed. Die de wereld ingetrokken zijn. En wat heeft de wereld hen gebracht? Uiteindelijk niets dan alleen maar ongeluk. De een raakt verslaafd. De ander na van alles en nog wat geprobeerd te hebben heeft een leeg en verlopen leven. Misschien denken een vader en moeder wel. Het diep verdriet aan hun eigen kind. Was niet meer te houden. En nu een leven. Een verloren leven. De wereld lijkt zo aanlokkelijk. Maar je komt ermee om. Je komt er op de koude kermis mee thuis. Het loopt op niets uit. Het geeft geen echte rijkdom. Het geeft geen echt geluk. De gemeente in Nederland heeft een derde van de vrouwen te maken met seksueel wangedrag. Derde. Er zijn dus ook vrouwen hier in de kerk die dat aan den lijve hebben ondervonden. En mannen die zich daaraan hebben schuldig gemaakt. En mensen die de andere kant op keken. En één op de acht vrouwen is ooit verkracht. Ik ga nu van op de statistieken af. Onvoorstelbare cijfers... Met onvoorstelbaar veel schade. In het geval van Dina is er iets opmerkelijks. De dader, de prins, Sichem, raakt verliefd op het slachtoffer. En niet maar een beetje, laat echt dat die smoor verliefd werd. Dat gebeurt maar zelden bij verkrachters. Heel zijn wereld komt bij elkaar in de onstuitbare wens om bij Dina te zijn en met Dina te trouwen. heeft er alles voor over, zijn geld, zijn lichaam, zijn positie. Ja, verliefdheid is een sterke kracht, een vuur. Dat gemakkelijk met je op de loop gaat. Is goed over nadenken. Wel mooi allemaal. Maar het gaat hier over een... dochter van Jacob en een... een heiden. Sicham heeft zijn hart verloren aan Dina. Hij geeft vader Jacob... Hij heeft zijn eigen vader opdracht om alles te regelen. Dat was zo. Hè? De vader van de zonen die een vrouw wilde. Die moesten de bruidschat regelen. Volgens de gebruikelijke regels van die tijd. Ook volgens de regels van de latere wet van God overigens. Waar is opgenomen dat een stel dat seks heeft gehad voor het huwelijk met elkaar moet trouwen zegt de bijbel terwijl de vaders met elkaar rustig beraadslagen zitten Jacob's zonen te knarsen tanden de broers van Dina voelen zich verantwoordelijk je komt niet aan mijn zus haar maagdelijkheid is geschonden die smerige Sighem, die heeft hun zus als een hoer behandeld, staat er in het laatste vers. Dat roept om wraak. Eerwraak. Dan gaat het niet maar alleen om de eer van hun zus, maar dan gaat het om de eer van heel de hele familie. Ze bedenken een bedriegelijke list, Simeon en Levi. En dat is het derde. Ik ga nog even niet zingen. De broers van Dina nemen wraak. En dat moeten we lezen in vers 13 tot 15. Toen antwoordde Jacobs zonen aan Hemor... ...Sichem en Hemor zijn vader bedriegelijk. En ze spraken overmits hij... ...dat hij Dina hun zuster verontreinigd had. En zij zeiden tot hem... ...wij zullen deze zaak niet kunnen doen dat wij onze zuster aan een man geven zouden die de voorhuid heeft, want dat waren ons een grote schande. Daarin, doch daarin zullen wij u ter willen zijn, zo gij wordt gelijk als wij zijn, dat onder u besneden wordt al wat mannelijk is. Ja, dan gaan ze op de vraag in. Dan zouden ze kunnen verbroederen Weet je, zeggen we, zeggen ze tegen de Sighamieten. Wij zijn van Israël. En dat is een bijzonder volk. Dat is het uitverkoren volk van God. En het is voor ons een schande als er een onbesneden bij de familie komt. En als jullie je nu laten besnijden, dan zullen jullie eens, net zo zijn... Als wij en dan zijn we één volk. En dan kunnen jullie genieten van onze dochters en wij van die van jullie. Wat doet deze familie van God? Ze weten toch dat de besnijdenis een teken van Gods heilig verbond is. Gods genade verbond. Ze hebben toch begrepen dat. Het uiterlijke teken gepaard moet gaan met de innerlijke toewijding van je hart en de liefde tot God. Hoe halen ze het in hun hoofd om de besnijdenis te presenteren als een voorwaarde voor, nou ja, uiteindelijk commerciële activiteiten. De mannen van Sichem stemmen met het voorstel in. Ze laten zich amas besnijden. En op de derde dag, als de wondkoorts het hevigst is, overvallen Simeon en Levi, twee echte broers van Dina, die overvallen hen. Erger misbruik van het sacrament van God kun je je haast niet voorstellen. Alsof hun vijanden... De doop aanbieden en hen vervolgens in een doopwater laten verdrinken. Zoiets. Alsof hun vijanden het avondmaal voorzetten, maar wel gif in de wijnbeker doen. Dat gaat echt alle grenzen te buiten. Complete gemeenschap uitgemoord. Genocide. Genocide. De mannen gedood, de vrouwen, kinderen, slaven en het vee buitgemaakt. Onredelijk geweld, IS-achtige praktijken, religieus fanatisme, etnische terreur En dat bij de kinderen van Jacob, de stamvaders van het volk van Israël. Daar steekt de moraal van de wereld nog positief bij af. Misbruik van seksualiteit, misbruik van het sacrament, misbruik van het vertrouwen, misbruik van het geweld. O gemeente, wat maken mensen veel kapot? Wat is de zonde toch erg? Wat kan die vreselijke gevolgen hebben? Als ze zich laten leiden door hun hartstochten, seksuele begeerten, woede, eerzucht, jaloezie. De zwarte bladzijden in de geschiedenis van het volk van God staan vol met daders, slachtoffers en toeschouwers. We lezen in de laatste vers van het vorige hoofdstuk dat... Jacob daar bij Sichem een altaar voor de heren maakte. Kijk maar eens in 33:20 20. En hij richtte al daar een altaar op en noemde het de God van Israël is God. Dat is tegen alle heidense afgoden in. Jacob bouwde een altaar toen hij daar bij Sichem ging wonen. Voor God, de God van Israël. Maar God komt niet voor in dit hoofdstuk. Pas in het volgende hoofdstuk weer. Uit niets blijkt dat Jacob en zijn zoons bezorgd waren... Over de reputatie van God bij de inwoners van Canaan. In het laatste vers, in vers 30 van dit hoofdstuk maakt Jacob zich zorgen over zijn eigen reputatie. Jullie hebben mij stinkende gemaakt. Elke verwijzing naar God ontbreekt. Ze gedroegen zich gewoon alsof God niet bestond. Dat blijkt ook uit het misbruik dat gemaakt werd van het sacrament van het verbond, de besnijdenis. Sichamieten moesten eerst, zoals de Israëlieten, besneden worden. En dan kon er van een huwelijk sprake zijn. De besnijdenis was voor hen niet meer dan een inwijdingsriete in het stamverband. En over het teken van Gods genadeverbond hoor je helemaal niks. En niet Jacob antwoordt op het verzoek van Hemor. Maar zijn zoons. Ook hier geeft Jacob het initiatief uit handen. Zonen spreken staat er op een bedriegelijke wijze. In het voorstel dat ze vervolgens doen. Ze stellen voor dat de mannen, alle mannen uit de stad zich hem zich laten besnijden. En ze misbruiken iets dat voor hen een bijzondere betekenis heeft. Het sacrament van het genadeverbond. Nou ja, betekenis heeft. Het zou die betekenis moeten hebben. Als teken van Gods verbond voor Abraham en zijn nageslacht. Maar wat hebben ze daarvan gezien in het leven van hun eigen vader? We zien onze kinderen in ons leven. Wat zien ze van de waarheden van Gods woord die wij beleiden in ons eigen leven. En onze reacties op de dingen. Wat de broers doen is te vergelijken... Nu met het aanleren van een beetje christelijk gedrag om daardoor in de christelijke gemeenschap opgenomen te kunnen worden. Het komt wel voor dat ouders toestemming geven voor het huwelijk van een dochter op voorwaarde dat de man meekomt naar de kerkdienst, naar de gemeente en zich hopelijk later nog eens een keer laat Dopen. En wat wordt er afgesproken? Wat wordt er gezegd over de verandering van het hart? Als je het gaat toepassen, dan wordt het best pijnlijk soms. Hemor en Sichem gaan met die voorwaarden naar hun stad. Ze leggen het aan de mannen van de stad uit. Ze verdedigen de voorwaarden door te wijzen op al de voordelen die eraan verbonden zijn. En ook spreken ze over de zonen van Jacob als mannen die best vredelievend zijn. Ze hebben zich heel goed voorgedaan en hen vredig gezind zijn. Mannen die geen kwaad in de zin hebben. De mannen van de stad stemmen in met het voorstel. En ze laten zich besnijden. Besnijden is voor volwassen mannen een pijnlijke aangelegenheid konden dat natuurlijk toen niet verdoven. Simeon en Levi misbruiken de weerloosheid van de mannen van de stad... om raak te nemen voor wat ze hun zuster hebben aangedaan. Na het bedrog komt het geweld. Ze moorden heel de stad uit... En dan gaan ze naar het huis van Sichem. Om Dina op te halen. Die hadden ze dus blijkbaar daar wel achtergehouden. En mee naar huis te nemen. En ze plunderden heel de stad. Alles wat enige waarde heeft, namen ze mee als buit. En dan lezen we in vers 30. Toen zei Jacob tot Simeon en tot Levi: Gij hebt mij beroerd. Mits mij stinkend makende onder de inwoners van dit land, onder de Kalanieten en de verizieten. en ik ben weinig volks in getal. Zo zij zich tegen mij verzetten, zo zullen ze mij slaan. En ik zal verdeldigd worden, ik en mijn huis. Dat zegt hij. Het gaat alleen maar om hemzelf. Het verwijt van Jacob heeft te maken natuurlijk met stinkende gemaakt. Een kwade reuk. Jullie hebben mij in een kwade reuk gebracht. Hij maakt zich drukker over wat de mensen wel van hen zullen zeggen. Dan over de oneer die God is aangedaan. Als Simeon en Levi met Dina komen aanzetten... Gemeente, dan zou je toch verwachten dat Jacob overeind reist naar zijn dochter toe, rent en haar snikkend tegen zijn hart drukt. En dat hij zou zeggen, kind, kind, wat heb jij toch allemaal moeten meemaken? Hoe is het toch met je? O, laten we God danken dat je er nog bent. Niets van dat alles. Jacob zweeg stil. Ik kan me zo langzamerhand wel voorstellen dat u zegt, ja maar waar is nu de Heer Jezus eigenlijk in dit gedeelte? Waar gaat het over Christus in deze geschiedenis? Met onvoorstelbaar veel geduld en ongelofelijke trouw en wonderlijke genade. Want God gaat wel met zijn reddingsplan door. En door het geloof in de Heer Jezus Christus mogen onze ogen opnemen. ...opengaan voor de diepe innerlijke rijkdom... ...die er in hem als borg en zaligmaker te vinden is... ...dat hij leefde volgens de wet... ...dat hij stierf aan het kruis voor de zonde... ...dat hij in liefde bad voor zijn beulen... ...je kan heel de lijdensgeschiedenis erbij halen... ...hij is toch de hemelse bruidegom, ...waar de bruid van zegt... ...alles wat aan hem is... Dat is gans begeerlijk, dat is een en al begeerlijkheid in Christus. Als we zijn zelf overgevende liefde zien wat hij over heeft voor zijn bruid. De wereld slokt je helemaal op. De wereld verteert je levenskracht en je levensvreugde ook. En je blijft uitgeblust en leeg achter. Maar de Heere Jezus is de enige die echt leven geeft, nieuw leven, sprankelend leven, de volheid van vreugde. Vreugde van het eeuwige leven dat alles doortrilt en doortintelt. De wereld heeft niks voor ons over. Die wil alleen maar hebben. En Christus wil alleen maar geven. Hij gaf zichzelf tot in de dood. En daarom mag je nu nog uitgaan. Niet om de dochters van dit of dat land te bezien. Maar om de koning te zien in zijn schoonheid... De Heere Jezus in zijn ontfermende liefde. De koning die zichtbaar wordt in het evangelie. Dat geopend en gelezen wordt. Zijn kruis. Zijn opstanding. Zijn hemelvaart. En wat hij nu in de hemel voor ons doet. Hij beschermt. Hij regeert. Hij bidt. Maar Simeon en Levi nemen hun zwaard. En ze zaaien dood en verderf in de stad Sichem En ze voeren een duivels plan uit. Notabene met, via het heilige verbondsteken van God. Vreselijk is dat. En dan te bedenken dat tegenover Sichem het altaar van de Heere stond... Waar zijn naam werd aangeroepen en uitgeroepen. Daar hebben Simeon en Levi ook bijgestaan. Daar worden Simeon en Levi op aangezien. Wat hebben wij er toch acht op te geven gemeente? Hoe wij omgaan met niet-christenen. Om echt. Niet alleen maar om onszelf, maar om de Heere de eer te geven. Want het gaat om de Heere Jezus Christus. En als je een niet gelovig mens bedriegt, of lelijk behandelt, haal je de naam van de Heere Jezus naar, be naar beneden. Want dan zeggen ze, is dat nou een christen? zijn niks beter dan de rest. Wat jammer dat we uit Jacob's mond niets horen. Hij heeft het alleen maar over zichzelf. De geschiedenis van Dina en de Sigemieten kent alleen maar slachtoffers. Toch levert het iets op. Dat zou je, dat zou je eigenlijk niet bedenken, maar dwars door al die zonden... En die zwarte bladzijde heen zorgt God er uiteindelijk wel voor, hij doet met het kwade iets goeds, dat er geen vermenging ontstaat tussen Israël en de volken. Want dat zou Gods belofte sterk verwaterd hebben. Voor de komst van Christus was het noodzakelijk dat dat ene volk Israël als een afgezonderd volk zou leven waaruit de Messias geboren zou worden. En pas na de komst van Christus gaat het niet meer om één volk. Na Pinksteren gaat het om heel de wereld. Paulus wordt de Joden een Jood en de Grieken een Griek en iedereen alles, opdat hij maar enigen behouden mocht. Om alle culturen, landen, talen, naties het evangelie te brengen. Ze mengen zich onder de mensen en blijven herkenbaar als getuigen van de Heer Jezus. Dankzij de kracht van de Heilige Geest uitgestort op de Pinksterdag. In de tijd van Jacob lag dat als een stip aan de horizon. Volk moest apart blijven, heilig voor God. Door de actie van Simeon en Levi gebeurt dat ook. Maar niet op een manier zoals God het had gewild. Niemand, geen enkel volk wilde meer met Israël te maken hebben. Dat het volk Israël een eigen identiteit zou blijven houden is duidelijk. Maar het is wel het effect hier van terroristische acties van twee broers. Niet om die acties goed te praten, maar om ze te laten zien dat God uiteindelijk alles kan inpassen in zijn plan. Juist in Sychem moet de naam van God genoemd worden als de Messias die de zonden wegneemt, die de verzoening teweeg brengt, die littekens geneest. Zichem. Drie jaar later zien we daar de Heere Jezus vermoeid zitten bij de Jacobsbron. En daar bemoeit hij zich, daar laat hij zich in met die Samaritaanse vrouw. Als mens, als vrouw, als persoon. Hij hoort haar verhaal. Die vrouw met een verleden en met heel veel verdriet die raakt hij aan met zijn woord. Waar een prins zich laat leiden door seksuele begeerte, stelt Jezus zich kwetsbaar en afhankelijk op en hij wint haar hart in door zijn liefde, door zijn dienstbaarheid. Waar de broers zich laten leiden door gekrenkte trots, eerwraak omdat hun normen zijn overschreden. Daar laat Jezus zich leiden. Door een vrouw. Door de genade voor een vrouw die midden in de zonde leefde. En de waarheid maakt vrij. Waar de zonen van Jacob de besnijdenis naar voren schoven. Als een, een ritueel. Uiterlijk spreekt de Heer Jezus tegen de inwoners van Sichem over het aanbidden van God in geest en waarheid. En waar de Sichemieten de dood vinden, vonden door het zwaard van de stamvaders van Israël. Daar vinden Samaritanen het leven, de inwoners van Sichem. Die de zaligmaker van de wereld. Leren kennen. Amen. er is hoop. Er is hoop. Voor slachtoffers. En voor daders. Er is genade. Voor mensen die zoveel kapot maken. Er is liefde. Voor mensen bij wie zoveel kapot gemaakt is. Jezus is het antwoord van God. Op al onze ellende en zonden en pijn en moeite en emoties en frustraties. Liefde voor mensen in wie leven zoveel kapot gegaan is. Jezus is het antwoord. En in hem... Gaat de hemel voor u open. Amen.